Ja, men välkomna till Vilse. Friluftspodden om nödvändiga kunskaper och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grundberg och det här är det 23 avsnittet. Idag ska vi träffa nybörjare friluftsaren Louise Becker som för ja, ganska drygt en månad sedan gav oss ut helt ensam på ett flera dagar långt snöskåäventyr med vintertältning i minusgrader. Enligt Louise var det senaste hon tältat på Arvika festivalen 2003. Hur gick det för Louise? Vad lärde hon sig? Och vad kan vi lära oss av en friluftsnybörjare? Förra veckan började vi med artiklar på hemsidan vilse.co. Vi släppte en artikel med, om vintertältning med Johan Skullman och en krönika om friluftskläder i stan. Över 2000 människor besökte hemsidan vilket är eh, mer än dubbelt så mycket som i vanliga fall. Så jag skulle säga att de här artiklarna är en succé så det kommer vi fortsätta med. Den här veckan kommer vi att publicera en artikel med fem tips om friluftsliv i Stockholm. Och så kommer vi att presentera vår första kronikör. Så gå in på hemsidan vilse.co och kolla in de här artiklarna. Nu är det dags att ta in Louise. Varmt välkommen till Vilse Louise Becker. Hur är läget med dig? Det är jättebra. Jättekul att vara här. Vad har du gjort idag? Jag har jobbat och sen var jag faktiskt ute och sprang på lunchen. Det var väldigt fint väder. Det var skönt. Sen gjorde jag någon slags balansakt på cykeln hem. Jag försökte få med en väska som en kompis hade lämnat till mig på jobbet. En kabinväska, det var katastrof. Men jag överlevde. Så det var min dag. Vad jobbar du med? Jag jobbar på ett företag som heter Cool Company som hjälper frilansare att fakturera. Vi bor ju båda på Gärdet och det är ju i centrala Stockholm innanför Tullarna. Och du är också uppvuxen i Stockholm. Vad har du för erfarenhet av friluftsliv? Ja det är en bra fråga. Jag har alltid älskat att vara utomhus. Så typ friluftsliv är för lite för mig att man bara är i friluft. Men sen har jag också bott jättemycket utomlands. Så då har jag liksom inte haft så mycket tillgång i vissa länder i alla fall till friluft om man kan säga så. Men liksom för att sammanfatta så tror jag att friluftsliv för mig är nog bara att, att vara utomhus. Ser du någon avgörande skillnad på den svenska synen på naturen och i länder utanför Sverige? Mm, då kan man ju kanske säga då att jag har bott i Baltikum i både Estland och Lettland och i England och i Ryssland, i Ghana och i Frankrike. Så det är min erfarenhet sträcker sig till de länderna. Så det är väl lite olika. Alltså skillnaden är ju tror jag på alla ställen som jag har varit på i världen och allting bott eller liksom besök. Det är att vi, alltså vi har en fantastisk natur och den är väldigt... Vi har en ren miljö om man kan säga så. Upplevelsen av svensk natur tycker jag är att den är väldigt ren och att det är öppen och tillgänglig. Så det tror jag är den största skillnaden. Och att bara även i storstäderna att det känns som det är så rent överallt. Vilket gör att det är liksom även parkerna som är mitt inne i stan. Eller liksom typ den här skogen som är runt kaknestornet. Att den känns ändå som en skog. Fast det är typ 30 satelliter som, ja, som sitter uppe på kaknestornet. Vad har du gjort när du har varit ute i naturen? Jag har en hund. Med honom har jag haft i sex år nu. Och det var ungefär då jag flyttade tillbaka till Sverige. Så med honom så är jag ute hela tiden. Men det är ju i stort sett så. Liksom några timmar. Typ en, två timmar som jag är ute. Vad har jag gjort mer i naturen? Det är en bra fråga. Jag gillar att åka på utflykter. Men de är inte speciellt långt. Alltså jag gillar nog mest att bara gå i skogen och... Min pappa bor nere i, och min pappa och min pappas fru bor nere i 
Gamleby, eller utanför Gamleby. Och där brukar jag också bara vara ute och gå i skogen i några timmar. Så det är nu så min erfarenhet av att vara ute i naturen. Att gå och gärna på liksom inte nära en väg. Men att man ändå vet man, hur man kommer tillbaka. För några veckor sedan var ju du på Höga kusten Winterhike. Där du tältade i minusgrader och gick med söskor. Hur kom det sig att du gav dig iväg på det äventyret? Det är liksom en lång, ett långt svar och ett kort svar. Jag tror det korta svaret är för att jag verkligen, verkligen ville testa. Eh, och så vill jag jättegärna uppleva naturen eh, i Höga kusten. Och det långa svaret är väl att jag typ i flera år har velat göra någonting liknande. Men det var inte förrän jag läste om det här som jag insåg att så här, det är det här jag ska göra. Eh, att det kändes som en lite så inom situationstecken trygg miljö att testa att eh, faktiskt vandra och vintervandra i synnerhet eh, för första gången. Vad hade du för förväntningar? Men jag hade nog det som förväntningar framför allt att uppleva naturen och att liksom bara få känna på hur det är att vandra till skillnad från mina liksom, Tims långa promenader. Vad är det egentligen som vad innebär det att vandra? Jag har alltid tyckt att det låter så otroligt fantastiskt. Men jag har liksom aldrig fått tummen ur och, och provat. Hur förberedde du dig? Det är en väldigt bra fråga. För det första så hade jag typ fem veckor på mig. Jag anmälde mig ganska tätt in på kan man ju tycka då i efterhand. Men det som det handlade om framförallt för mig det var dels alla saker, alla prylar som man borde ha. Och liksom förbereda sig för mig var att ta reda på vad det var för några saker som jag behövde. Och sen försöka jag lokalisera dem. Och sen så den andra delen var framförallt att då liksom börja gå med ryggsäck. Och att hela tiden bygga på både med... Alltså kilometer antal och i tyngd. Så jag förberedde både min kropp kan man väl säga och min hjärna. Men också hur liksom alla de färdigheterna som jag inte hade. Så testa på och använda det gasköket och gå i kängor och eh, få lite skavsår och så. Vad har man egentligen med sig i packningen när man ska gå en flera dagar lång vintervandring på det här viset? Det som var väldigt hjälpsamt för mig det var att, man, att det fanns en packlista på hemsidan. Och då frågade jag en god vän som jobbar på Fjällräven om inte vi kunde gå igenom den där listan tillsammans för att se liksom dels vad jag kanske kunde låna och vad han tyckte jag kunde fråga andra om att låna och sen vad jag skulle investera i själv. Och, så att jag kan nog inte komma ihåg tyvärr alla saker som man ska ha med sig. Men man kan väl tänka liksom att man behöver typ ett tält. Man behöver något att sova på. Och om det då är kallt så är det gärna bra med två liggunderlag. Jag hade också en fantastisk konstig astronautfilt som var typ en överlevnadstäcke. Som var en silver, ett silverpapper. Det var ju bra att ha för det isolerade liksom mot kylan och reflekterade värme. Och sen så behöver man ju en jädra massa kläder. Både för vad man ska sova i, väldigt praktiskt om de är torra, lärde jag mig. Så det är bra att ha en sån här torrsäck så att ifall att de skulle börja regna eller på något sätt hamna i vatten, din packning. Så det var det smart att ha de sakerna som man behöver torra, typ ett ombyte. I en torrsäck. Och sen så är det ju bra att ha kläder för att när du stannar så blir det 
eh, inte så varmt som det var när du gick med den där jättetunga packningen. Så typ någonting varmt att sätta på sig när man stannar och på kvällen när man går omkring i om det. Nu hade ju, var ju väldigt många som var med på den här vandringen. Även om jag och de jag träffade dag två och tre. Vi kom alltid sist. Men eh, så var det ju folk i lägret då när vi kom fram som man kunde gå runt och träffa. Och då var det fantastiskt att ha en helt otroligt stor eh, dunjacka som var jättevarm. Men som tog ganska lite plats när man tryckte ihop den. Eh, men sen så är det allt ifrån matlagningsgrejer till eh, snacks, eh, toapapper, våtservetter, eh, hudsalva. Eh, ja men för grejen var att jag hade ju inte så mycket saker själv när jag väl bestämde mig för att jag skulle ut och vandra. Utan det handlade väldigt mycket om att låna ihop och typ se vad man hade själv. Så att om man kan tänka så att de bra friluftssakerna som man kan köpa som är lite dyrare, de är ju lättare och tar mindre plats. Så jag fick liksom, jag hade väldigt mycket saker som eh, tog mycket plats. Men det blev liksom tre stycken strumpor blev som en strumpa på natten. Typ så tänkte jag mycket. Så att det var mycket lager på lager. Typ jag hade två varma mössor som jag sov i istället för en bra sovsäck. Eh, för att den sovsäcken som var fantastiskt bra den fick jag i och för sig inte plats med men, och den jättedyra den hade jag eh, säkert fått plats med men den hade jag inte råd med så jag hade nog väldigt mycket packning eh, men flera bra saker som man måste ta med sig det är ju liksom olika sorters vantar typ eh, då har jag lärt mig att det heter en liner, det är den väldigt tunna vanten som man har inne i sin varma vante som man kanske går med för det var ju bara några minusgrader när vi väl gav oss ut Helgen innan så var det sagt att det, eller då var det 17 minusgrader. Så det var väl tur att det inte blev så kallt. Men så att jag gick ganska ofta med de här linersna. Och sen bara helt enkelt liksom underställ bra kläder ovanpå. För, för min del så var det ett par byxor som var ganska liksom slittåliga och vattenavstötande men inte vattentåliga utan mer så här stretcher liksom som var bekväma um, och en uh, typ funktionströja för det, jag blev väldigt varm av att gå så att liksom när jag väl gick och sen om det började blåsa så hade jag en vindjacka som var uh, liksom tät skidglasögon fick jag låna av mamma från 90-talet uh, de var jättebra när det blåste jag hade med mig en stormtändare som jag hade fått av min bror. Det är väl också bra att kunna tända gasspisen när det blåste. Eller slippa och hålla på med tändstål som jag nu kan använda. Men som jag inte behövt använda. Det är de saker jag kommer på så här. Men säkert hade jag mera saker för min packning vägde typ 23 kilo. En jädra massa vatten första dagen när man kunde innan vi började liksom koka vatten längs med vägen. Så bar jag på mycket vatten. Var det något som var jobbigt? Ja, men liksom, det var ju jättemycket som var jobbigt. Men det gör också att jag är väldigt stolt över att jag klarade det. Det var tungt, det var mycket tyngre än jag trodde. Men jag hade ju typ, vad heter det? Jag hade tränat med kanske max 15 kilo. Men när jag väl i det här hyrda tältet och fyllde vattnet som man kunde liksom när man började att gå. Eftersom det fanns vatten liksom där vi utgick ifrån. Så blev min packning typ vägde kanske 22 kilo. Och jag fick inte ens på med den här ryggsäcken själv eh, fast jag fattade det efter ett, ett tag att man måste klara det själv och då fick jag liksom kasta upp det mot en, 
mot ett träd för att kunna sätta på mig den själv. Men så tung var den för mig. Så det var jobbigt. Men sen så vann det mig. Så det är liksom återigen en sån grej som var jobbig men jag klarade det ju. Och jag är jättestolt att jag klarade att gå typ tre dagar med så tung packning. Även om såklart allt mat och snacks och sånt försvann. Så alltså, packningen blev ju faktiskt lättare. Alltså jag gick lite vilse första dagen. Det var ju lite jobbigt. Det var lite läskigt att gå vilse. Överlag jag tappade bort en gång när jag var i lägret eller första kvällen som jag var i lägret så tappade jag bort mitt tält jag gick till ett tält tre gånger och som var fel tält det var ju lite jobbigt det var jobbigt att vara kissnöd hela tiden för jag drack väldigt mycket men ändå så hade jag ont i huvudet alltså man, liksom, man ska ju dricka väldigt mycket och det var jobbigt att packa tältet alltså hela processen med att liksom ge sig av den, jag är ganska långsam Annars också när det gäller att, förbereda, liksom, att komma hemifrån. Jag kommer alltid på en massa andra grejer man ska göra. Men här kunde jag inte skylla på någonting mer än att men det tog ju verkligen lång tid. Det tog typ två timmar att packa ihop tält och sig själv och det, smälta vatten och så. Så det var också kanske man kan säga att det var jobbigt. Men det var också lite jobbigt att packa väskan. För att jag hade läst innan eller hört att man skulle gärna ha under, vad heter det? liggunderlaget i väskan. För att om det hängde utanpå så kunde det typ fälla ner snö eller liksom ja, tappas bort eller något sånt. Så jag skulle prompt i mig där i väskan varendaste gång. Och det var så sjukt jobbigt för att eh, den blev väldigt full. Och det var som en brottningsmatch. Så oftast när jag hade packat väskan så var jag trött redan. Så det är väl en lärdom att så här, bara bryr dig inte kanske om alla tips som du hör. Utan bara, om den inte var på plats så går det nog bra att den är utan på väskan. Eh, den sista grejen som var jobbig det var nog att jag råkade anmäla mig till ett isvaksbad. Eh, för man kunde få ett eh, underställ. Det var ju lite osmart. Men alla de här grejerna säger jag ändå med glimten i ögat för att jag är jätteglad att jag klarade dem. Är det något du skulle gjort annorlunda för att förbereda dig om du, nu när du vet, nu när du har den här kunskapen så att säga? Ja, men det är framförallt det här med att träna mycket tyngre och längre än vad jag trodde. För att eh, om man inte är van, alltså jag springer mycket och jag är som sagt ute och går promenader och så. Men, men just så här tung fysisk aktivitet, eh, det är lite svårt att förbereda sig för det mentalt om man inte har provat det. Och det tror jag som sagt att man måste göra. Eh, så typ packa ryggsäcken om du inte, som jag hade, jag hade ju typ inga grejer så jag fick gå med liksom... Med böcker och vattenfyllda flaskor. Men jag skulle bara liksom gjort, gjort det mycket tyngre. Jag typ körde lite den här, så här hoppas att det kanske inte blir så tungt när jag väl står där. Men det blev det ju såklart. Så att jag, hade, jag hade tränat tyngre. Säkert längre också, men alltså längre tid. För det var inte som att vi kom så långt rent i kilometer. Eftersom man går med snöskor och det tar väldigt lång tid och det var mycket upp och ner och så. Alltså, så utmaningen är mer liksom, konditionsmässigt i så fall att, att det blir tyngre att gå upp för med packning. Men, så det får man kanske simulera om man vill. Men, men jag tror framförallt att alltså, känna hur det känns att gå med en tung packning. Det borde jag gjort mera. Vad tyckte du om att gå i snöskor? Det var jättekul. Jag hade inte tänkt på det. Mer än att det var så att man får ett par snöskor. Jag visste inte hur det skulle kännas. Eller om det skulle vara lätt eller svårt. Eller på något sätt. Men det var ju typ som... Så jag hade ju mina kängor. Och sen så var det som att... Det var lite som en råttfälla typ. Eh, som man gick med. Eh, för det... Alltså, 
baksidan öppnar sig liksom för varje steg man tar. Så det känns ändå ganska flexibelt. Jag kände inte att det var... Alltså de är ju såklart inte lika lätta som om man går med vanliga skor. Men det var inte tyngden av dem utan det är mera processen att, man, att de är ganska stora rent alltså i diameter. Så man kan inte gå med fötterna precis bredvid varandra. Man går ju lite som en så här vankande pingvin typ så. Så det var jättekul att få prova och det var inte svårt liksom. Och det var coolt att märka att de sitter ju, alltså man får ju liksom slänga in foten i när man går uppåt ifall att det är väldigt brant. Och det kändes på något sätt säkert att det var liksom lite som ja, men det är isskor liksom, fast det är ja, snöskor. Men då fick de funka som någon slags isskor. Jag tycker fördelen med snöskor är att de är väldigt stabila. Men nackdelen är att det man ska förbereda sig på tycker jag det är att de är orimligt långsamma. Alltså om man jämför med skidor man kan ju nästan inte förstå hur långsamt det går. Alltså just den här kombinationen med att bära en tung ryggsäck och pulsa fram i snö. Det går ju orimligt långsamt. Ja, men jag håller helt med, absolut. Men nu kan inte jag jämföra med så här hur snabbt det hade gått om jag hade åkt på skidor. För det har jag inte heller så stor erfarenhet av. Men jag, jag håller ju absolut med. Det var inte, alltså inte stolt över distansen som vi eh, till Ryggalad. Utan mera tid, liksom, att det tog så lång tid. Eh, så jag var ute och liksom rörde på mig så lång tid. Och att det gick upp och ner. Men absolut, det tar väldigt lång tid att gå med snöskor. För att man, typ, man går lite som en pingvin. Ja, men dels det, men också det är ju tungt helt enkelt. Ja, det är det. Men det är också det är coolt. Alltså hur tänker va? min bror då som har hört lumpen uppe i Arvidsjaur. Han drog ju liksom fram många anekdoter från den tiden. Några som var väldigt användbara <laughs> ifall att det, liksom, det skulle knipa. Men, men det som jag kommer ihåg var ju att så här, men det var ju deras standardgrej. Alltså att gå och bära på liksom 30-40 kilo. Okej, då var det så här 19-åriga framförallt killar men några tjejer också- så de var ju yngre än vad jag var när jag gav mig ut på min första vandring. Men, men det är ändå fascinerande att människokroppen... Alltså man klarar ju faktiskt ganska mycket. Utan att få på något sätt någon ryggskott eller någon men eller något sånt. Alltså det är inte som att jag känner att jag har sprungit ett maraton. Att det är liksom fara för hälsan och att jag har förstört liksom någonting. Utan mer så är bara wow. Man, kroppen är byggd liksom för att bära typ. Så kände jag efteråt. Ja men också det där att man vänder sig lite grann från kanske första dagen till andra dagen att det nästan känns bättre andra dagen om man inte har gått för fort från början. Ja men precis så var det. Jag började gå och blev direkt jättevarm och liksom drog, de som hade ändå frågat om jag ville gå med de första dagen de sprintade iväg ganska snabbt och det slutade då med att jag gick lite vilse och var tvungen att ta den långa vägen fast jag hade då bestämt mig väldigt tidigt att så här, men jag har ingenting att bevisa på det här sättet utan jag är jättenöjd om jag går den korta vägen och bara kommer fram till lägret första dagen men, men det slutade då med att det liksom blev typ två och en halv timme till än vad jag hade tänkt mig i ganska hög takt upp och ner men då så var liksom inte ryggsäcken det jag tänkte på utan då var det mer så här, oj undrar hur långt det är kvar och det är ganska mörkt och eh, vi, typ ja, vad är jag någonstans och sen, men sen hittade jag några som jag gick med och sådär som drog eh, och sen drog jag dem och så. Så att ja, då kändes det verkligen som så här, men nu hade jag redan vant mig. Så att jag tror det handlar väldigt mycket om om man har tid att fokusera på liksom, att det är tungt och håller på att älta det. Liksom. Eller om man bara fokuserar på något annat som till exempel att hitta vägen. Eller att man 
liksom behöver energi för att man stannar och snackar eller någonting. Så jag tror, alltså för att sammanfatta liksom så är det, tänk inte så jädra så mycket på att det är tungt så glömmer man bort det. Och då vänjer man sig väldigt snabbt. Har du något tips eller sådär? Eller gjorde ni något speciellt om, om det var tungt? Det handlar nog framförallt just om det här med liksom hjärnaktiviteten. Att tänka på något annat. För det blir inte mindre tungt. Alltså, då skulle du ju ha någon jättestark kompis eller någon idiot som du <laughs> har träffat längs vägen. Som var om jag tar ditt tält. <laughs> Men det hände inte mig i alla fall. Och jag tror inte jag hade accepterat det heller om det inte var så att jag hade haft ont någonstans. Men så att liksom, jag tror det bästa tipset är väl just att inte tänka på någonting som har med att det är tungt att göra. Och det hjälpte de två killarna Max och Patrik som jag träffade och gick med då dag två och tre då försökte jag, eller för, det bara föll sig naturligt, alltså vi pratade ju massa strunt det är för sig ganska svårt att kommunicera när man går på led eh, i snöskor man får skrika ganska högt om man går längst fram eh, och det gjorde jag typ mest av tiden, men jag har inte något problem att prata utan att någon lyssnar så jag körde på också, men vi eh, vi hade, hittade på olika lekar som i dagsläget liksom tror jag inte att jag hade orkat mer än typ tre sekunder med de där lekarna. Men då var det väldigt bra och kul. Och vi kunde prata om eh, saker som slutade på typ ris eller alla djur man kunde komma på. Ja men det där är något jag känner igen. Jag brukar passa på att köra djurläkaren om det går tungt. Och jag är orimligt bra på djurläkaren också. Så det, det känns ganska skönt att vara duktig på någonting om det känns jobbigt. Det låter som en bra idé. Jag ska komma på. Typ ostleken skulle jag kunna köra. <laughs> Louise har ett orimligt ostintresse kan vi tillägga. Om vi övergår till eh, vad man stoppar i sig. Vad käkar man för mat? Eh, vi, det ingick faktiskt i anmälningsavgiften. Eh, alla de måltiderna som vi skulle äta ute i fält om man säger så. Eh, alltså och laga själv. Eh, men jag hade ändå med mig. Så det var torr... Eh, Foder, <laughs> vill jag säga för jag har en hund men jag kommer inte ihåg vad det heter. Torrmat, torr, torr, frystorkad mat kanske um, som man fick blanda med vatten som man fick koka upp. Det var ju väldigt praktiskt, alltså, de här förpackningarna var ju på något sätt eh, gjorda för att stå på backen eh, och eh, bli ihällda vatten i allt mellan typ 3 och 5 deciliter. Och sen fick man bara stänga ett zipper ett typ blixlås och sen fick man låta det stå där så då, det åt jag, det var ju olika så här, jag äter inte kött så det var lite olika så här, kuskus och pasta grejer och sen så åt jag ju ganska mycket snask jag hade med mig typ några olika nötblandningar mjölkchoklad för att det var någon smart på vad heter det, friluftsaffären som sa att mörkchoklad var inget gott när det var kallt och det är jag glad över för att det var jättegott med mjölkchoklad som jag annars i vanliga fall tycker är alldeles för sött så jag hade min favorit mint och sen så hade jag lite sådana här snabba sockertabletter och de använde inte jag så mycket men jag vände mig ofta om till min kamrat Max och matade honom när det var svårt när vi gick. Och sen så är det ju framförallt vatten. Alltså gud vad man måste dricka mycket mer än man tror. Så det var liksom en stor uppenbarelse. Det där med att smälta snö kan ju vara lite krångligt. Har du något tips på hur man gör det på bästa vis? Jag frågade faktiskt det för jag är väldigt så här, mycket för att fråga saker och också att effektivisera saker om det går. Så jag frågade några personer i lägret om hur man smälter snö på bästa sätt. Och då så skrattade några men någon sa att så här, men om du trycker i en, alltså om du kramar en snöboll så får du i alla fall i mera 
det kanske inte går snabbare. Men det går i alla fall, du behöver inte sitta och liksom mata den där lilla, lilla burken som gas. Eller i mitt fall, jag hade ju liksom, vad får du plats i den där? Kanske 0,8 liter eller något sånt där vätska i mitt kök. Så det, liksom, du får inte en stor snöboll liksom tar typ hela den platsen eh, om den är löspackad men om den är hårdpackad så kan du ändå kanske få ut två deciliter ur den eller någonting eh, så det var det bästa eh, för att inte behöva sitta och liksom <tittar> titta på det där och det var ju några andra som sa också eller det var instruktionen tror jag från de som eh, arrangerade att så här, gör alltså smält allt i snö när du håller på med något annat och det var ju också lättare eftersom det tog då om jag hade en snöboll så tog det längre tid för snön att smälta. Var det något i utrustningsväg som du verkligen inte behövde? Eftersom jag då eh, faktiskt eh, inte hade så många grejer så var det framförallt för mig att jag hade mycket saker istället för eller flera saker istället för en sak. Så att om man alltså, om man säger så så hade det ju varit många saker som jag inte hade behövt ifall att jag hade haft en jättestor budget. Då hade jag nog haft bara till exempel en sovsäck istället för en massa olika grejer som gjorde att det blev en varm sovsäck. Men helt enkelt så hade jag till exempel sju strumpor. Jag hade kanske inte behövt så många. Även om jag sov med tre av dem, tre varma raggsockor, så var det nog det att jag, jag hade nog... Även om jag som sagt behövde många saker så hade jag alldeles för många kläder. Om du fick ge ett råd till den som ska ljus ut på sin vintertur. Vad skulle du råda den personen? Att bara göra det. Det är mitt bästa tips. Tänk inte så mycket utan alltså bestäm dig för att göra det. Och sen ska du såklart förbereda dig. Så det är det bästa tipset att förbereda sig. Och det kan man göra på massa olika sätt. Och jag har redan berättat några. Men och bara inhämta information. Liksom. Det kan ju vara allt ifrån olika internetgrupper till och fråga alltså det slutade ju med att typ min granne berättade för mig vissa grejer min brorsa eh, folk som jag träffade ute med min hund eh, typ en kompis kompis som hade gått kungsleden förra sommaren utan att gå in sina skor överhuvudtaget hade fått jättemycket skoskav så det var ju bara så här: okej okay, man måste gå in skorna, alltså jag snappade upp lite, lite överallt eh, så det tror jag är det bästa tipset att eh, först bestäm dig bara för att göra det och sen börja förbereda dig och det kan du göra. Även om du inte känner någon som kan någonting så kan du faktiskt kolla på internet eller lyssna på bra poddar eller läsa artiklar eller fråga ja, grannar och folk du möter på jobbet. och så. Alltid känner någon, någon som har gjort något liknande. Är det krångligt att gå på toa när det är vinter sådär? Jag var väldigt orolig för hur det skulle gå eftersom det som sagt var eh, 17 minusgrader helgen före. Eh, så då såg jag framför mig hur det liksom, jag skulle typ kissa is. Eh, men eh, det var ju inte 17 minus. Så att det var inte så krångligt alls. Utan att kissa gick jättebra. Och göra nummer två var ju liksom ganska lätt när man var i läger. För då så fanns det faktiskt ute dass. Även om man var tvungen att stå i lång kö så var det lite lyxigt. Och inte behöva fixa och trixa så mycket. Men annars får man faktiskt göra tricket som många kanske har hört. Men man får krama ett träd. För att sätta sig i rätt position och för att inte liksom, eller för att kunna sitta där ett tag så är det ett bra tips. Man får bara se till att gå tillräckligt långt borta eller ha någon som eh, vet vart man är någonstans. Just ute dags finns ju på väldigt många fjällstationer och sådär så det brukar inte vara så långt till det även om man är i fjällen faktiskt. Nej men det, och det fattade inte jag överhuvudtaget men det var ju en väldigt eh, trevlig överraskning. 
Stundtals kan det dock vara så om det är mycket folk att man är nästan hellre väljer att göra sina behov ut i naturen kontra stå i den där jättekön. Ja, men det var ungefär den insikten jag också kom till. Så det är ju, men, men för nybörjaren kan det ju vara skönt att veta i alla fall att det inte är liksom, det går ingen nöd på ute dass. Var det något du lärde dig som du, har, som du kan ta med i din vardag? Ja, men det var det här sjukt bra tipset att man ska justera saker så snabbt som möjligt. Antingen så kan man ju, alltså när man börjar gå, att man känner efter första fem minuterna och sen bara okej, okay, jag är för varm, jag är för kall, så man justerar det. Det är ju lite mer preventivt syfte. Men det andra är bara att man ska liksom, så alltså det gör jag nu faktiskt när jag är ute på promenad med min hund, justerar efter typ fem minuter. Men den andra som är just där, om man är kissnödig och att faktiskt göra någonting åt det direkt, för man blir inte mindre kissnödig efter x antal minuter, vare sig man ligger i en säng eller om man sitter på en stol eller vad som helst så det är bara att gå och sen så att på samma sätt liksom gör ont i foten, alltså för att ha en sten eller är det för varm att hantera obekvämligheter så snabbt som möjligt det har jag tagit med mig till vardagen och faktiskt, jag vet inte om man kan säga vardagen men jag, jag gillar snö nu jag blev jätteglad när det började snöa när jag kom hem. För jag trodde att jag liksom åkte ifrån, jag bor i Stockholm och vet det, hiken var uppe i höga kusten. Så det är ändå några timmars tågväg och det var snö längs med hela vägen fram tills att vi närmade oss Stockholm. Och jag tänkte att jag direkt saknade snö och berg. Men så började det snöa och sen har det typ snöat i en månad och legat vitt på marken även i Stockholm. Och det har jag uppskattat väldigt mycket. Så snö är min nya vinterkärlek kan man säga så. Var det något som verkligen förvånade dig under den här turen? Ja men faktiskt jättemånga grejer. Men det var nog framförallt för jag inte hade tänkt så mycket på hur det skulle vara på det sättet. Jag hade mer så här, oj jag hoppas att jag överlever. <laughs> och det var många som sa det efteråt Vad glad vi är, vi är glada vi är att du överlevde Men en stor sak som jag blev förvånad över Var hur mycket vatten man måste dricka eh, Och eh, hur jobbigt det var just att gå upp för Med packning eh, Men också hur mycket det hjälper att eh, ha andra omkring sig Och eh, den liksom kraften i eh, Bara sällskap och att skingra tankarna Och att lärandekurvan är så himla snabb Alltså man alltså direkt Typ från början så var det att jag skulle bränna upp hela handen på den här gasspisen. Men det tog ju liksom så här två gånger så var jag liksom ganska nöjd med att ja, gå ifrån den och känna liksom att jag hade koll på hur den funkade. Och typ hur lätt det är att sätta upp ett tält när man har väl lärt sig. Alltså tredje natten så satte jag upp den helt själv. Och det hade jag aldrig trott att jag skulle göra när jag tänkte på att sätta upp ett tält några veckor innan. Då hoppades jag bara att någon skulle vara i närheten typ. Och jag blev överraskad över hur varm jag blev fast det var kallt. Alltså hur mycket liksom kroppen värmer upp sig själv när man har tung packning. Och ibland så gick jag utan vantar men det har jag lärt mig efteråt som man faktiskt inte ska göra. Så att eh, om, man inte, om, man, alltså om det är minusgrader och du kan ta av dig vantarna då är det kanske bättre att ta av sig andra klädesplagg eh, först. Så att du liksom kan ha vantar och mössa eller någon pannband hade jag. Det var bra för att släppa ut lite värme. Eh, sen blev jag förvånad över att det var ingen teckning whatsoever eh, på tre dagar men eh, jag träffade en kvinna i lägret hon bara, har just instagrammat så att det var väl nog väldigt beroende på vilken operatör man har, men det var ändå förvånande att, eh, och jätteskönt och urhärligt liksom, att eh, vara totalt eh, avstängd men det var ändå förvånande 
Och att det blir som kondens på tältet när man sover i den. Och det har jag också lärt mig efterhand att man kan ta med sig typ en disktrasa eller så här bilsemsskinn. Eh, som alla som inte vet vad det är som jag får eh, googla så vet ni det. Eh, men det kan vara bra att torka av då duken. Eh, kanske på natten eftersom man ändå går upp och kissar några gånger om man är som jag. Eh, och, eller så kan man göra det innan man ska packa ihop det på morgonen. Frös du? Det är en definitionsfråga. Jag frös absolut inte som jag så här, har trott att man skulle frysa. Typ så här, hacka tänder och så. Så var det aldrig. Men jag frös ju liksom stundtals absolut. Men jag kände aldrig att det var jobbigt. Utan typ fötterna var ju så fort. Alltså fötterna var hela tiden svettiga och varma. Så de var ju blöta liksom. Och när man stannar till så blir blött liksom lite kallt. Men det är lätt att värma upp sig när man väl börjar gå igen. Så, det var, alltså, så länge man har Liksom ull på fötterna så kändes ju det som en bra, liksom, bra grej men eh, på natten visst frös jag för jag hade ju verkligen alltså jag hade en sommarsovsäck kan jag ju nu avslöja den var liksom till plus 12 var min sovsäck men jag överlevde för att eh, jag la den här fantastiskt eh, varma jackan som jag nästan inte vill lämna tillbaka till min vän den la jag ovanpå sovsäcken för man ska inte ha för mycket grej i sovsäcken men så visst frös jag liksom men inte så att jag vaknade av att jag frös eller på något sätt att det störde. Så att det är väl en liksom lärdom att så här, man ska absolut inte utsätta sig för att liksom förfrysa sig. Men att frysa lite lagom är liksom ganska skönt. Du har väl med två bra råd där. Ett är väl inte ha en plus 12 sommarsåsäck när det är minusgrader. Och två att lägga kläder och man kan lägga både byxor och jacka och sådär ovanpå sovsäcken och inte ta med in det för då, då kan man faktiskt frysa mer. Ja och det lärde jag mig att det är för att alltså, bli, det, det man värmer upp själv in i sovsäcken är i luften. Så finns det inte så mycket luft kvar i sovsäcken. Alternativt är en alldeles för stor sovsäck så att du har mycket luft då blir det liksom motverkande effekt. Så det gäller att ha den perfekta luftåtgången i din sovsäck. Och sen något som jag märkte faktiskt andra, för att jag provade prov låg mitt, jag prov sov kanske man säger, mitt tält första natten i, på campingplatsen. Men jag fattade inte förrän andra natten när vi var ute att man kunde dra, dra en dragsko, även i min sommarsovsäck, för att liksom bara göra ett litet hål för ansiktet. Och det var ju väldigt praktiskt, för då kommer det inte även om det såklart gör att det blir liksom Liksom sämre lufttillförsel eller om jag ska säga, men så var det ju jätteskönt. Har du något tips om en underskattad kunskap som du tycker att fler borde ta med sig? Framförallt, jag själv borde ju lära mig att läsa en karta till att börja med och typ lära mig lite om vädersträck och sånt. Det skulle nog varit jättebra för jag eh, fattade inte alls eh, alltså när jag hade sett på kartan vart man skulle gå av för att gå till en viss plats så trodde jag det var på ett annat ställe och sånt. Så att eh, liksom ha respekt för hur lätt det är att läsa fel på kartan och att ja, men gå, igenom, gå igenom kartan så att du har fattat den. Man behöver väl inte vara liksom någon expertorienterare men, men liksom lite basic kartläsning även om det är en basic karta. Det hade jag, jag hade behövt få ett läxförhör på kartan om vi säger så. Ja men det är ju perfekt tillfälle också att öva på kartan när man är ute en sån där tur som, som är efter en led och, och där man kanske inte kan göra så stora misstag. 
Ja, nej, men det var väl verkligen tur att det var folk som gick sist som var volontärer då. Som var liksom, det var därför också, tror att det var perfekt sätt för mig att börja. Eh, för det fanns ju ett väldigt stort säkerhetstänk i hela evenemanget. Nu visste inte jag det eh, så, men det är ju förmodligen då för jag inte hade lyssnat ordentligt. Men dag två och dag tre så visste jag att det var ankare liksom, som de kallas som går både den långsamma och den snabba leden eh, liksom sist, sist, sist så att ingen ska komma kunna liksom försvinna eller bli skadad och inte hittad och så. Så att det, det fanns hjälp att få men jag hade behövt kunna kartan. Har du något tips om en underskattad pryl eller klädesplagg eller sådär? Men för mig var det eh, jättedumt att jag inte hade med någon typ festanordning för vattenflaska fram till. Eh, så jag hade liksom jättebra eh, termosar som jag hade fått låna återigen av min kompis. Eh, men de var ju bak i väskan. Så vill man ta liksom bara en liten kallsup längs med vägen. Eh, vilket man måste typ göra hela tiden för att orka och för att man måste dricka vatten eh, mycket mer än man tror. Eh, jag hade ont i huvudet typ hela nätterna. Men det var ju nog bara för att jag inte drack tillräckligt. Och även ändå så drack jag så mycket så jag inte... Visste vad jag hette? Nej, det var inte riktigt Men hur som helst. Så att någon slags festanordning för en, en halvliters flaska och en halvliters flaska. Som du kan ha liksom dinglande eller någon slags midjebälte för den eller något sånt där. Det hade jag tagit med mig som första grej. Inte, inte alls. Vad blir ditt nästa äventyr? Bra fråga. Jag har ju Airbnb-gäster i mitt ena rum hela tiden. Så det kan man ju säga är ett litet äventyr i sig. Att träffa människor från hela världen hemma hos sig själv. Men sen så tog jag just grönt kort i klättring i måndags. Och jag skulle vilja lära mig lite mer klättring. Och då kanske man på sikt kan vara utomhus och klättra. Men det är långt fram, men hur som helst. Sen ska jag gå en kurs i rod med min mamma i maj. Det kan väl också vara ett litet äventyr. Jag gillar att lära mig nya saker. Men sen ska jag åka till USA om inte så lång tid. Och då ska jag nog leta upp en... Eller jag har redan börjat titta på så här naturreservat och hur man kan ta sig kort från San Francisco någon dag. Så det får bli ett äventyr också. Tack så mycket Louise Becker för att du var med. Tack så jättemycket, det var jättekul.